0: Herkese merhaba, Fuzuli'ye hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşlar konumuz mitoloji. Çok uzak gelebilir çoğu kişiye. Hiç alakamız yok diyebilirsiniz ama aslında hayatımızın çok içinde olan bir şey. Çok enteresan terimlerin, sözcüklerin, işte sinemanın çok içine girmiş bir şey. Ee, bazılarınız biliyordur bu konuyla ilgilenenler. Gezegenlerin isimleri, günlerin isimleri, Ayların isimleri aslında mitolojiden geliyor. Yani çok çok çok içinde günlük hayatımızın. Şimdi üç parçaya böleceğiz programı. İlkinde İskandinav mitolojisi, ikinci parçada Mısır mitolojisi. Son olarak da Yunan mitolojisiyle bitireceğiz. Ee, Yunan mitolojisindeki Tanrı ve Tanrıçaların isimleri Roma mitolojisinde farklı bir hal alıyor ama... Hikayeler vesaire olarak birbirinin aynısı. Kısaca ondan da bahsedeceğim. Dördüncü bir mitoloji olarak. Şimdi İskandinav mitolojisine girersek 9 e, kattan oluşuyor. Bunların tepesinde pardon 7 kat Asgard var tanrılar katında. Buranın kralı da Odin. Şimdi daha en baştan zaten Odin deyince e, Thor Ragnarok'tan biliyorsunuz. İşte e, Vikingler dizisinde yer yer yer alıyor. Aslında popüler kültürde çokça var. E, PlayStation'da God of War e, son oyun. İskandinav mitolojisi üstüne. Hatta bundan sonra gelecek olan iki oyun da bunun üstüne. E, dolayısıyla ben aklıma geldikçe buradan bahsederken isimler e, günlük hayatımıza girdikçe ben yine bahsediyor olacağım. Asgard'da Valhalla Sarayı'nda Odin var. Bilgelik kuyusundan su içmek için bir gözünü feda ediyor. Tek gözlü. Filmde de öyle. Sean oynuyordu sanırım Odin'i. Thor Ragnarok'ta. Ee, gökte yer alıyor. Sonra yerde Midgard var. Midgard insanların yaşadığı e, diyar. Muspelheim var. Ateş kısmı. Elflerin olduğu Alfheim var. Zaten Almancısına da benziyor. Elf evi gibi düşünülebilir. Niflheim var. Sis diyarı. Hel var. Ölüler diyarı. Bunlar alt kata geçtik şu anda. Svartalheim, Cüceler. Jotunheim, Devler diyarı. Ve Vanaheim var. Bu İgdrasil isimli bir hayat ağacı var. Dünya ağacı gibi bir şey. Ee, bu yedi katta yani yedi diyarda, üç katlı yedi diyarda burada yer alıyor. Odin'in iki tane kargası var. Ve e, bu Yggdrasili içinde Midgard'ı saran mesela Jormungard diye bir yılan var. Bunlar e, God of War oyununda sıkça geçiyor benim de oynadığım. Şimdi buradan e, tanrılara geçersek bu diğerlerde yaşayanlar. Ymir adlı bir dev kökenden geliyor birçoğu. Sonra bunlar ayrılıyor. Bor ve bestiadan Odin doğuyor. Diğer tarafta da Loki var. Şimdi Loki'den de Loki'nin Agbodayla olan ilişkisinden de Jormungard, Fenrir ve Hel gibi tanrılar doğuyor. Tanrı ve tanrıçalar. Jormungard işte bu yılan dünyayı saran. Odin'den de Frick, daha sonra Thor. Dolayısıyla bu Odin, Thor ve Loki genelde üçü e, en çok sayılanlar. Sonra bunların altında Frik'ten Baldr, Tir ve Heimdal var. Heimdal e, bu Asgard'a giren kapının gardiyanı. Asgard'ın bir gök kuşağıyla diğer diğerlere bağlandığı geçiyor bazı hikayelerde. Yani bu üst katı alt katlarla bağlayan köprünün gökkuşağı olduğunu düşünebilirsiniz. Onun başında da Heimdall var. Yine Thor Ragnarok filminde hatırlıyorum Heimdall'ın da bulunduğu bir sahne var. Bunların altında New York mesela deniz tanrısının altında Skadi var. Skadi de buz ve soğukla ilgili olması lazım. Freyr ve Freya var bunların altında da. Bunun haricinde... Valkürler var. Valkürler de Odin'in kadın savaşçıları. Amazonlara benzetilebilir diğer hikaye ve mitolojilerdeki. Bunlar savaşlarda kimin ölüp kimin kalacağını belirleyen bir nevi böyle bir koruyucu melek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunlardan bahsetmişken isimler size yabancı gelebilir bazı isimler. Bunların hepsinin tek tek birçok hikayesi var onlardan bahsetmeyeceğim. Ama burada ilginç olan şu nokta var. İskandinav mitolojimizin e, günümüzdeki en büyük etkisi günlerin isimlerinin e, buradan gelmesi. Türkçelerinin değil e, daha ziyade işte İngilizce ve Almancalarının, Latince isimlerinin diyelim. Latin kökenlerdeki isimlerinin. Mesela Wednesday dediğimiz çarşamba. Wotan's Day. Yani... Woden's Day yani Odin's Day. Aslında Odin'in günü demek. Çarşamba. Gününün kökeni ta buraya dayanıyor. Perşembe günü Thursday aslında Thursday Yani Thor'un günü. Friday'de Freya's Day. Yani o da Freya'nın. Tanrıçanın günü. Ee, bunun haricinde Laugar's Day var. Satürn'e karşılık geliyor. Satürn de e, Yunan mitolojisinde Kronos'a ve İskandinav mitolojisinde de farklı bir Tanrı'ya tekabül ediyor. Zaten Sunday'de Güneş günü, Monday'de Ay günü. Buraya kadar gidiyor. Ee, çokça geçen Ragnarok'tan da bahsedelim. İşte filme ismini veren, şimdi Netflix'te bir dizisi çıktı Ragnarok diye. Ee, Ragnarok böyle son bir kıyamet e, kopması gibi bir şey, büyük bir savaş. Devler, tanrılar, ölüler tekrar uyanıyor. Üç yıllık bir kış sonrasında üç tane horoz ötüyor. Ee, bir fenrir var, bir kurt. Mitolojik bir kurt. Ee, bunun kurtulacağı, zincirleniyor. O zincirlerinden kurtulacağı. Garmor'ın uluyacağı bir gün diye bahsediliyor. İşte dünya yanıp okyanusun dibine çöküyor. Sonra sönüp tekrar diriliyor. Bunlar birçok mitolojide ve dinde aslında tekrar tekrar geçen olaylar. İskandinav mitolojisiyle ilgili notlarım bunlar. Çok fazla detaylı bir şey yazmadım ama farklı farklı dediğim gibi. Mesela Baldr'ın Ragnarok'ta aldığı rolle ilgili. Bu aynı zamanda güzellik tanrısı. Odin'in bir çocuğu bunlara girdiğiniz zaman daha fazla bilgi bulabilirsiniz buradan e, mısır mitolojisini atlarsak bu arada notlarım biraz karışık e, verdiğim bilgilerde ufak tefek çarpıklıklar bulabilirsiniz onlar için kusura bakmayın e, bazı böyle hangi tanrı hangi tanrı şeyle evlenip e, kimi doğurmuş falan onların tablolarına biraz karışık yazmışım onlarda bazen yanlış bilgiler olabilir ama çoğunlukla tutarlı olduğunu düşünüyorum şu ana kadar Mısır mitolojisine geçersek de şimdi orada da e, Nu'dan başlıyor. Nu kaosu te, e, temsil ediyor. Yunan mitolojisinde de bu titanlara karşılık geliyor genelde. Onun altında Atum var. Atum aynı zamanda Ra yani güneş tanrısı. Sonra bunların altında Şu ve Tefnut var. Hava ve neme tekabül ediyor. Bunların da altında Geb ve Nut var. Yer ve gök. Bunlar e, Türk mitolojisinde de var, Yunan'da da var, Mısır'da da var, İskandinav'da da var. Hepsi hikayelerin hepsi birbirinden etkileniyor. Yer ve gökten sonra da diğer tanrılar başlıyor. Bunların Osiris, Isis, Set ve Nefis, Nefitis diye çocukları var. E, bunların bazılarını duymuşsunuzdur. Bunlardan da Horus doğuyor. Şimdi Osiris yeraltı tanrısı, Isis tahtı temsil eden bir tanrıça, Set kaosu temsil eden bir tanrı ve daha sonra da bu Nefitis ile evleniyor. Ee, Osiris ve Isis'ten Horus doğuyor. Bir e, kuş kafasına sahip doğan ya da atmaca diye e, söyleniyor. Öyle bir tanrı. Ee, fark etmişsinizdir şu ana kadarki so- soyağaçlarından. Ee, bunların arasında bayağı bir ensest var. Yani bayağı çocuklar, kardeşler sürekli birbiriyle evlenip çocuklar doğuruyorlar. Sonra çocuklar tekrar birbiriyle evleniyor falan. Ee, çok komik hikayeler var. Mesela Horus'ta aslında Osiris ve Isis'in çocuğu Osiris ve Isis kardeş yani. Ee, kardeşi Set'i öldürüyor aynı zamanda. Sonra Horus ve Set 80 yıl çarpışıyorlar. Sonra Osiris dirilip Isis'i hamile bırakıp yer altına iniyor. Yani hikayeler çok komik, çok karışık. Ee, bu gündüzki e, bizim programlarda çıkan böyle değişik, enteresan akraba hikayeleri var. Anlayamadığımız işte bacana kayınpeder falan sürekli birbirine giriyor bir şeyler oluyor, biri kayboluyor bir gayrimeşhur bir çocuk var falan aslında bu hikayeler binlerce yıldır varmış aynalarının benzerlerini tanrı tanrıça seviyelerinde de görüyoruz ee, çok komik bir hikaye var mesela bu Set ve Horus e, çarpışıyor çünkü Set Horus'un babası Osiris'i öldürmüş Set de tabi Horusu indirmeye çalışırken böyle pis bir plan yapıyor e, ben burada Biraz daha böyle kibar bir kelime kullanacağım. Set Horus'u tohumlamaya çalışıyor. Yani spermini bayağı e, Horus'a bir şekilde göndermeye çalışıyor. İşte ben Horus'tan baskınım demek için. Horus bunları üstüne gelen bu parçacıkları yakalayıp nehre atıyor. E, Bunlar arkadaşlar baya ciddi hikayeler bu arada. İnsanların yani Mısır'da düşünün o zamanlarda e, böyle taptığı tanrıların hikayeleri yani. <gülüyor> Sonra e, yakalayıp nehre atıyor ve bu sefer Horus Set'in sevdiği bir marul bahçesi var. Onların üstüne tohumlarını atıyor. Sonra e, Set Çıkıp insanların içine, bakın ben Horus'u dölledim, ben Horus'u tohumladım diye geziyor. Sonra mahkemeye çıkıyorlar. Ee, Horus diyor ki hayır bu yalan böyle bir olay yok diye. Mahkemenin hakimi de Tot diye bir tanrı, bu da Ay tanrısı. Ee, Tot da işin aslını anlamak için önce Horus'un omzuna elini koyuyor. Sonra Set'in omzuna elini koyuyor. Ve tohumların yerini tespit ediyor. Ve bakıyor ki e, Set'in tohumları nehirde bitmiş gitmiş kaybolmuş. Ama e, Set bilmeden marullardan yediği için tabi tohumlar onun üstünde çıkıyor onda çıkıyor. Bir bakıyorlar ki aslında Horus Set'i tohumlamış. Yani bu da bir e, güç göstergesi oluyor. Set rezil oluyor. E, mahkeme önünde diğer tanrıların önünde ve e, yenilgiyi kabul ediyor. Ya Bunun gibi çok fazla hikaye var yine çok fazla başka detaylara girmeyeceğim ama bana çok komik geldi. Yani şu an çok güldüğümüz bir şey ama çok ilginç e, o dönemde buna itibar edilmesi tanrıların e, birbirine karşı üstünlüklerini böyle göstermeleri. Çok enteresan. Buradan e, Yunan mitolojisine geçeceğim son olarak. Şimdi Yunan mitolojisinden başlarsak yine böyle soy ağacı mantığıyla. Orada da yine en tepede kaos var. Daha sonra buradan Gaia, Tartarus, Eros ve Erebus çıkıyor. Bunların altında Uranos var. Gökü temsil ediyor. Urea var ve Pontus var. Mesela bizim o Karadeniz Pontus Rumlarındaki Pontus ismi buradan geliyor. Deniz Tanrısı. Daha doğrusu Deniz Titanı. Eski Tanrılardan. Ee, Uranus, Gaia ile birlikte olup, işte Kitlop, bu tek gözlü dev, Cyclops dediğimiz, e, Kranos, Rhea ve Hekaton'u çıkartıyor ortaya, doğuruyor. Ya dikkat etseniz oğlu mesela annesiyle birlikte oluyor. Bayağı absürt değişik olaylar yani. Kronos e, zamanı temsil ediyor. Kronos ve Rea'dan Hades doğuyor. Gaia'nın diğer çocukları mesela Koyus ve Febe'den e, Leto ve Zeus, e, Zeus doğuyor. Zeus ve Leto'dan Artemis ve Apollo doğuyor. Okyanus diye bir oğlu var. tabii ki dikkat etseniz okyanus kelimesi okyanus tanrısından geliyor. Bu derece günümüze sirayet ediyor tanrılar. Okyanus ve Tetis'in birlikteliğinden Iapetus, Promete, Atlas doğuyor. Oradan Epimeteus, oradan Dione doğuyor. Dione ve Zeus'tan Afrodit doğuyor. Hades, Hestia, Poseidon, Hera, Zeus, Demeter bunlar hepsi Kronos ve Rhea'nın çocukları. Yani Gaia'nın torunları olmuş oluyor. Hera ve Zeus'tan e, Ares, Hepastus, Hebe tanrıları doğuyor. Zeus e, dikkat etseniz burada kardeşiyle birlikte oluyor yani aslında. Yine Zeus ve Demeter diğer kardeşinin Persephone doğuyor. Böyle gidiyor sürekli. Yani çok değişik evlilikler, birliktelikler var. Zeus daha sonra Titanları deviriyor ve Olimpos'un başına geçiyor. Olimpos'un mesela Kaz Dağları olduğu ya da Uludağ olduğu rivayet ediliyor. Buralarda geçmiş çünkü bütün mitolojiler. Truva var biliyorsunuz kısaca belki ondan da bahsederiz. Kronos'u e, deviriyorlar, titanları deviriyorlar ve sonra çöp çekiyorlar. Zeus yer ve gökün hükümdarı oluyor. Poseidon denizin Hades'te de yer altında. Dolayısıyla eski titanlar devriliyor ve bildiğimiz Yunan mitolojisinin asıl 3 tanrısı tahta geçiyorlar, Olimpos'a geçiyorlar. Hades yer altında tabi. Şimdi bunların içinde e, mesela Afrodit, Athena ve Hera'nın içinde bulunduğu bir hikaye var. İşte bu Truva'ya bağlanan hikaye. Altın elma en güzel kadına verilsin deniyor. E, bir eğlencede ya da partide diyelim. Herkesin bulunduğu tanrıların bulunduğu. Truva'nın gözde bekarı Paris Jüri oluyor. Dikkat ettiyseniz burada bile bütün kelimeler bugüne gelmiş. Truva dediğimiz Çanakkale, Truva atı var. Paris kelimesi Fransa'nın başkentine isim oluyor. Afrodit artık her yerde aşkı betimlemek için kullanılan parfümlere falan isim oluyor. Her yere isim oluyor. Athena öyle. Hera belki pek yok. Ama mitoloji aslında her yerde arkadaşlar. Afrodit e, Helen'i vaat ediyor, Paris'e ve kazanıyor altın elmayı. Afrodit altın elmayı kazanıyor ama bu sefer de ya Helen evliymiş aslında. Helen'in kocası Meneleus çıldırıyor ve Truva'ya saldırıyor. Ya yani, Truva'nın hikayesi bu. Sonra içine Truva atı giriyor hikaye biliyorsunuz detayını girmeyeceğim. Aslında işin aslı e, bu hikaye. Bu altın elmadan çıkıyor her şey. Mesela ölü ağzına sikke konması olayı var. Ya da bazı filmlerde görüyorsunuz böyle gözlerine koyuyorlar. E, altın veya gümüş paraları. Bu da mesela bu kişi öldüğünde işte Hades'e yer altına gidecek. Orada bir nehir var Aşeron. Burada nehirde bir kayıkçı var. Sharon. Ee, Charon'un ölüyü nehirden geçirmesi için ödenen bir para. O aslında gözlere konan ya da kişinin ağzına konan altın para buradan geliyor. Kapıda Cerberus var. Üç başlı köpek. Bunu mesela Harry Potter'da görüyoruz. Yine. Bu ee, Hepastus var, topal demirci tanrı, bunun Roma mitolojisindeki karşılığı Volkan ve yanardağın İngilizcesi de Volkan. Günümüze kadar geliyor bu isimler bir şekilde. Herkül var, Herkül'ün 12 kahramanlığı var. Herkül'ün 12 kahramanlığının e, takım yıldızlarına tekabül ettiği görülmüş. Yani aslında bu işin en, en, en başlangıcına kadar götürüyor bizi. Yani insanlar akşamları devamlı gökyüzüne bakıyorlar. Bu takım yıldızlarından doğuyor birçok mitoloji. Ve e, işte gezegenleri de ilk o zaman adlandırıyorlar. E, gezegenlerin birçoğu çıplak gözle görülebiliyor. E, gökyüzüne bakarak yazdıkları hikayeler mitolojiyi oluşturuyor. Daha sonra bu tanrıların isimleri günümüzde Gezegenlerin isimleri olarak kalıyor. Ee, zamanında mesela Jüpiter diyorlar gökyüzüne bakıp aslında orada Zeus'un hikayesini anlatıyorlar. Ama bugün biz onun Jüpiter gezegeni olduğunu artık öğreniyoruz bilimle. Ama bir şekilde mitoloji günümüze sirayet edip burada varlığını sürdürmüş oluyor. Neptün Poseidon'a karşılık geliyor. Merkür Hermes'e. Plüton Hades'e karşılık. Kronos Satürn'e. Ares savaş tanrısı Mars'a. Afrodit de Venüs'e karşılık geliyor. Bu gezegenlerin, saydığım gezegenlerin isimlerinin hepsi Roma mitolojisindeki bu tanrıların isimleri. Bitirmeden önce mesela Minos'tan da bahsedebilirim. Minos'un labirenti var. Ee, orada bir minotor var boğa. E, labirentin içinde. Teseus'un bir e, Minotaur'la kapıştığı bir kısım var. Buradan e, Minos'un kralı Midas. Bu aslında Lidya uygarlığının. Yani bizim e, tarihimize de giriyor. Hepsi birbirine giriyor. Mitoloji, tarih birbirine bağlanıyor. Europa tanrısının aslında çocuğu. Minos Europa dikkat ettiyseniz bugüne kadar Öyle bir gelmiş ki aslında Avrupa Yani Avrupa kıtası bile Yunan mitolojisinden bir tanrının ismi ee, Europa'nın, Yani Avrupa'yı tavlayabilmek için Avrupa'yı Zeus boğaya dönüşüyor Zeus ve Avrupa'dan Minos doğuyor ee, Bu da yine çok enteresan Mesela Gaziantep'te Bunun mozaiği var ee, oralarda dahi bu mitoloji o dönemde etkinmiş. Yani insanların e, diniymiş diyebiliriz. Orada bir mozaik var. Ee, boğa ve yani boğa şeklindeki Zeus ve Avrupa'yı gösteren. Ee, en uzun podcast oldu bu. 23 dakikayla. Ee, bundan bir önceki İbn-i Battuta seyahatnamesi en uzun podcast'im demiştim. Şimdi hemen bir bölüm arkasından onun rekoru kırıldı. Biraz karışık gelmiş olabilir size ama bu bölümdeki amacım işte bu çok uzak dediğimiz mitolojinin aslında günümüze bir şekilde nasıl sirayet ettiği, günümüzdeki birçok şeyde gün isimlerinde, gezegen isimlerinde bile yer aldığını anlatmaktı. Ee, bugüne kadar gelebiliyorsa böyle demek ki bence e, kuvvetli imgeler var önemli hikayeler var bunun içinde yani bunlar zayıf ve tesir olmayan şeyler olsaydı bu kadar süre hayatta kalamazdı diye düşünüyorum bu hikayeler o yüzden böyle size birkaç e, bu programın arkasından mitolojik hikaye okutabilirsem ne mutlu bana bu programın bu podcast'in amacı buydu Sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.